0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge, welchen Wert haben unsere Daten? Professor Felix Naumann im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Hallo zusammen und willkommen zu dieser Ausgabe von Neuland. Wir reden heute über ein Milliardengeschäft. Wir reden über das Geschäft mit unseren Daten. Jede und jeder von uns hinterlässt Spuren im Netz. Daten eigentlich rund um die Uhr, morgens, mittags, abends, wahrscheinlich auch nachts. Und wir wollen uns das mal genauer ansehen. Welchen Wert haben unsere Daten? Felix Naumann ist Professor für Informationssysteme am Hasso-Plattner-Institut. Erstmal schönen guten Tag, Herr Professor Naumann. Ja, guten Tag, Herr Stäbe. Herr Naumann, lässt sich das errechnen? Lässt sich das beziffern, was mein kompletter Datensatz, also alle Spuren, die ich so im Netz hinterlasse täglich, was ist dieser Datensatz wert?
1: Man kann es natürlich nicht genau beziffern, aber man kann durchaus ein paar Rechenversuche machen. Ein bekannter Versuch war der bekannte Kauf von WhatsApp durch Facebook. Die haben damals viele Milliarden gezahlt, ich glaube 18 Milliarden Dollar, also ein unglaublicher Betrag. Und ich hatte das gerade vorhin nochmal ausgerechnet in der Vorbereitung und das sind dann ungefähr 30 bis 35 Dollar pro Nutzer. Das heißt also, man kann sagen, hier, wurde, hier war ein Nutzer, oder das Profil eines Nutzers äh, und dessen Potenzial 35 Dollar wert. 35 ja. Dollar? Ich hätte mir mehr vorgestellt. Ja, äh, das kommt natürlich darauf an, äh, was für ein Potenzial Ihre Daten haben. Und wenn Ihre Daten dann den Verkauf eines Rolls-Royce hergeben, äh, durch eine gezielte Werbekampagne, dann äh, ist ihr Profil sehr viel mehr wert. Oder wenn ich damit eine äh, Wahl beeinflussen kann, indem ich sie persönlich beeinflusse, dann kann das Wahlergebnis äh, bestimmten Leuten natürlich auch sehr
0: viel wert sein. Das heißt, Daten sind natürlich unterschiedlich viel wert. Also wenn jemand weiß, ich finde schnelle Autos gut oder ich suche nach einer Wohnung oder ich suche nach einer Partnerin, all das sind Informationen, die für bestimmte Kreise sehr wertvoll sein können. Genau. Das ist natürlich ähm,
1: immer in dieser der Werbeindustrie ist das immer dieselbe Vorstellung, dass man also ein gutes Profil von jemand hat und deswegen besonders gezielt werben kann. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele für den Wert von Daten. Zum Beispiel sind Ihnen selbst Ihre Daten extrem viel wert, wenn es darum geht, äh, Ihre Gesundheit zu beeinflussen. Das heißt also, wenn Sie Ihre Daten einem Arzt oder sagen wir mal einem Machine Learning System geben, das äh, bestimmen soll, welches Medikament Sie nehmen sollen, dann sind äh, diese Daten natürlich extrem wertvoll. Insbesondere für Sie persönlich. Ja. Oder auch äh, der Wert der Daten äh, bei der Strafverfolgung. Wenn es also darum geht, ich sag mal, einen Terroristen zu finden, ist es schwer zu beziffern, wie wertvoll es ist, die Daten über diesen Terroristen zu haben, äh, um ihn dann besonders schnell
0: zu schnappen, beispielsweise. Das heißt, Sie würden dafür plädieren, es nicht nur durch die Brille des Werbemarktes zu sehen, sondern man kann Daten unterschiedlich betrachten, mit unterschiedlichen Perspektiven?
1: Genau, also ich finde dieses Standardbeispiel mit der Werbung ist völlig in Ordnung und Werbung hat es ja auch schon immer gegeben, nur war sie eben bis jetzt nicht ganz so gezielt, das heißt also in, in Plakaten auf der Straße oder im Fernsehen war die Werbung nicht ganz so gezielt, wie sie heute sein kann. Heute kann man sie extrem gezielt bestimmten Kunden zusenden, bis zu einzelnen Kunden sogar. Und trotzdem ist da sagen wir mal, die vage Vorstellung, dass man doch irgendwie sagen wir mal, immun ist gegen Werbung. Na schön, ich freue mich halt über Werbung und wenn sie gezielt ist, umso besser, dann interessiert es mich vielleicht sogar. Das ist natürlich schon ein Aspekt und ein bisschen gruselig ist schon, dass da dieses sogenannte Nudging passiert, also dass ich eben doch auch durch Werbung beeinflussbar bin. Vielleicht nicht, weil ich, weil ich denke, oh, jetzt habe ich die Werbung gesehen, jetzt gehe ich erstmal los und kaufe ein BMW, äh, sondern eben graduell werde ich beeinflusst und im Durchschnitt werden Bürger beeinflusst auf diese Art und Weise. Das ist der eine Aspekt, aber das ist eben diese, dieses Standardbeispiel mit Werbung. Aber es gibt eben einfach auf der Welt noch viele andere Beispiele, wie die Daten genutzt werden. Äh, das Gesundheitswesen ist immer ein positives Beispiel, da geht es ja um ein sehr hohes Gut, die Gesundheit eben, aber wie gesagt, es geht dann eben auch vielleicht um Strafverfolgung, also der Staat, der gerne diese Daten nutzen möchte und
0: das ist einfach auch ein wichtiger Aspekt, was den Wert der Daten angeht, aber auch was die Privatsphäre angeht. Wie scharf ist das Targeting schon? Wie gezielt kann ich Leute rausfischen aus der Masse? mithilfe von Daten? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also
1: in der New York Times war neulich ein Artikel, wo Sie ganz legal in den USA uh, Tracking-Daten von uh, Telefonen gekauft haben, wo wir also große Datensätze haben, über einzelne Telefone und deren Ort im Laufe der Wochen und Monate verfolgen können. Und diese Daten sind anonymisiert. Das heißt also, ich kenne nicht die Telefonnummer, ich kenne erst recht nicht den Namen dieser Person. Aber ich kann natürlich gucken, wo die Person wohnt. Wo bringt denn das Telefon die Nächte? Und wenn das dann ein Einfamilienhaus ist, dann ist es ja klar, wem dieses Telefon gehört. Ja? Und wenn äh, dieses Telefon dann morgens zu einem bestimmten Arbeitsplatz wandert, dann kann ich sehr genau sagen, wer das ist oder sehr leicht herausfinden, wer das ist. Das heißt, also, da kann ich wirklich ganz leicht, trotz ich sag mal, einer gewissen Anonymisierung, auf die einzelne Person herunterbrechen. Und wenn Sie jetzt an Facebook und, und so weiter denken, da ist natürlich klar, Facebook kennt Sie ganz persönlich, wenn Sie da ein Profil haben, ganz persönlich, ganz genau. Die Frage ist jetzt, kommt ein Werbetreibender daher und sagt, äh, ich suche die eine Person, die genau dieses Profil hat? Das ist wahrscheinlich, das ist unwahrscheinlich. Da gibt es dann schon um größere Gruppen. Aber wir wissen etwas, nicht etwa über eine Demografie, äh, sagen wir, Babelsberger haben ein Durchschnittseinkommen so und so und so, sondern wir wissen ganz genau, Herr Stebe
0: hat. Wahrscheinlich so ein Einkommen. Das heißt, diese Idee, das läuft ja alles anonym ab und was bin ich interessant als einzelne Person, dass es mit dieser Anonymität eigentlich nicht weit her ist. Das muss man so sagen. Die Frage ist halt, was Anonymität bedeutet. Also wenn es darum
1: geht, Ihren Vor- und Nachnamen und Geburtsdatum zu kennen ähm, und, ich und, sage mal, Ihre Adresse, dann müssen das die Werbetreibenden gar nicht kennen. Die wollen Sie ja gar nicht besuchen, sondern Sie wollen Ihnen nur eine E-Mail schicken oder eine Nachricht übermitteln sozusagen. Und dafür braucht man diese Form der, der Anonymität nicht sozusagen. Das kann man dann ganz direkt machen. Und nochmal, die, die Konzerne kennen Sie natürlich ganz persönlich. Also Sie sind vielleicht anonym gegenüber den Werbetreibenden zu einem gewissen Maße oder anonym gegenüber Dritten, aber Sie sind keineswegs anonym gegenüber Facebook oder
0: gegenüber Google oder gegenüber Amazon. Da sind Sie eine Einzelperson. Wie werden meine Daten verkauft? Also zum Beispiel bei Google. Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Ich mache Suchanfragen, ich hinterlasse Daten. Was passiert dann mit meinen Daten? Also die Daten werden in
1: Profilen gespeichert. Das heißt also, Sie haben wenn Sie das dann haben, eine, eine Google-ID und äh, nutzen vielleicht auch Gmail äh, und nutzen äh, den, vielleicht den Chrome-Browser, so wie ich übrigens auch das alles tue. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, äh, Google kommt mir nicht ins Haus. Und dann wird schon über über Ihre Person ein ein Profil angelegt, in dem sehr, sehr viele Metadaten stehen. Das heißt also, da wird nicht vielleicht nicht jede einzelne E-Mail gespeichert, aber es werden Häufigkeiten von E-Mails, Tageszeiten gespeichert und vielleicht auch, ich kenne natürlich nicht die Interna von, von Google, aber technisch möglich wäre es problemlos festzustellen, die Themen, in denen es in, in Ihren E-Mails geht, die Themen, in denen es in Ihren Suchanfragen geht. Ihre Suchanfragen werden ganz sicher allesamt gespeichert, das ist ja relativ einfach. Und dann aus diesen ganzen Daten ist die interessante Frage, was weiß ich dann über diese Person sozusagen? Ja. Alles.
0: Ja. Letztlich alles. Ich fühle mich, wenn ich Ihnen so zuhöre, gläsern ja. auf einmal.
1: Das ist sicher richtig. Also das, das sind sie <lacht> leider.
0: ja, Und ich auch.
1: Das muss man ganz klar sagen. Man fragt sich halt, gegen, über wem bin ich gläsern? Ja? Wenn ich zum Beispiel dem Staat gegenüber gläsern bin und dem Staat aber vertraue, der Staat kennt ja mich ganz genau, gibt es ja auch eine Akte über mich sozusagen, äh, dann finde ich das nicht so schlimm, weil ich da Vertrauen habe, dass der Staat äh, meine Daten schon richtig verwalten wird. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Und äh, genauso sind sie eben gegenüber den äh, Konzerngläsern. Alles, was sie dort ähm, tun, wird bekannt. Die Frage ist jedoch, man muss sich halt nicht vorstellen, dass ein Google-Mitarbeiter über ihre E-Mails brütet und sagt, was ist denn der Herr Stäbe für einer, was können wir denn mit dem anstellen? So ist es natürlich nicht. Ne? Sondern das ist alles automatisiert. Ähm, und insofern geht es weniger darum, welche Texte sie in ihren E-Mails schreiben, sondern eben wie gesagt um welche Themen es geht und das ist dann vielleicht noch relativ grob, da geht es dann vielleicht um einen Autokauf oder um ihren nächsten Urlaub oder ein Treffen heute Abend Es und könnten
0: auch pikante Sachen dabei sein, oder? Ja, selbstverständlich können
1: auch pikante Sachen dabei sein man muss aber auch natürlich sagen, zugunsten der Konzerne, die wollen ja vielleicht diese pikanten Sachen gar nicht nutzen. Also wir, wir wollen ja nun nicht Google unterstellen, dass Google sie erpressen will mit pikanten Dingen. Ja. Und insofern finde ich das immer, das immer gar nicht so schlimm. Schlimm ist es dann, wenn, die, wenn es Leaks gibt, also wenn die Daten gehackt werden und dann tatsächlich in die
0: Öffentlichkeit geraten. Das passiert leider auch immer häufiger. Ja. Wir bezahlen Dienste wie Google mit unseren Daten, würden Sie sagen, für sich das ist ein faires Geschäft. Ich suche mit Google und ich bezahle mit meinen Daten. Ist das fair?
1: Das ist eine ganz hervorragende Frage, die sehr schwierig zu beantworten ja. ist. Also zunächst einmal scheint es fair zu sein, denn ich auch nutze Google und, und viele Leute nutzen Google. Und, und der Dienst, den Google und Amazon und andere Konzerne bieten, ist ja ganz hervorragend. Das heißt also, wir können uns ja ein Leben ohne Google eigentlich kaum vorstellen. Man könnte jetzt beklagen, dass es eine Monopolstellung ist sozusagen und man müsste sich jetzt überlegen, wie Google diese Monopolstellung ausnutzt, um etwas unfair zu machen. Das heißt also, die Daten auf eine, also billiger können sie ja nicht werden, Es ist ja umsonst sozusagen, weil also sie könnten anfangen, ein Geld für die Dienste zu verlangen oder sie könnten noch schlimmere Dinge, sage ich mal, mit den Daten tun, ja? das noch dollar ausnutzen, dass wir keine andere Wahl haben. Das ist, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich, ich würde sagen, das ist schon fair, weil wir das freiwillig nutzen. Und also ich habe da auch keine wirklich gute Antwort. Ich würde hingegen, wenn es einen entsprechenden Dienst gäbe, der
0: Geld verlangen würde, würde ich den auch tatsächlich selber nutzen. Der Geld verlangen würde? Und ja. versprechen würde, er nutzt die Daten nicht. Dann würden Sie Geld dafür ja, ausgeben. Würde ich persönlich würde, würde
1: Geld dafür ausgeben. Die interessante Frage ist, wie viel würde ich dafür ausgeben? Das ist die Frage, wie intensiv nutze ich denn diese einzelnen Dienste? Aber ich würde sagen, um mich, also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, um mich von Google freizukaufen um zu sagen, ich möchte denselben Dienst von Google haben, aber Google verspricht, meine Daten nicht zu speichern, würde ich durchaus, ich sage jetzt mal, 10 Euro im Monat bezahlen oder so
0: aber das wäre ja ein wirklich interessantes Experiment, herauszufinden, wie viele Menschen das machen würden. Ich glaube, es gibt viele, die das machen würden, aber es gibt keinen Konkurrenten auf weiter Spur, der auf diese Idee ja. kommt. Also in, in den Messenger-Diensten gibt
1: es diese Idee natürlich schon. Nicht? Mhm. Also es gibt halt Alternativen zu WhatsApp, die eben nicht äh, kostenfrei sind und dafür aber eben einfach ein anderes Businessmodell haben, eben nicht mit den Daten handeln, sondern, sondern eben einfach Daten einnehmen von den Nutzern. Also auf, dem, auf der Ebene gibt es das schon. Und ich glaube nicht, dass es viele solcher Kunden gäbe, ehrlich gesagt, Ach, ja. ähm, denn es ist einfach leider zu vielen Leuten egal, der, die Tatsache, dass diese Daten äh, irgendwo gespeichert werden und in Anführungsstrichen missbraucht werden können oder gebraucht werden können. Also ich äh, sage Ihnen mal ein Beispiel, das ich immer wieder gerne erzähle. Da geht es um Kinder in der Schule. Ich bin ab und zu mal in Schulen oder spreche vor Schülern und erkläre immer, was das bedeutet, wenn man WhatsApp benutzt, was es bedeutet, wenn man Google benutzt und, und so weiter äh, oder Snapchat. Und da sind dann oft auch Eltern anwesend und jetzt kann ich an den Klassen meiner Kinder beobachten, ob das irgendetwas ändert und es ändert halt nichts. Also ich bin so weit gegangen zu sagen, ich also wir nutzen zum Beispiel privat gerne den, den Dienst Streamer, der ist eben nicht kostenlos. Ich sage, ich zahle allen den Mitschülern meiner Tochter gerne Streamer einmalig, das ist ja nicht so teuer, zwei Euro, äh, damit die alle auf Streamer umsteigen, aber das ist, macht niemand. Sozusagen. Und die anderen Eltern finden sie etwas wunderlich? Oder? Und die anderen Eltern finden mich etwas wunderlich. Äh, ich finde da bezeichnend, dass, dass äh, in der Klasse auch ähm, noch, ich glaube, zwei weitere Informatikerkinder waren, die auch die einzigen beiden anderen sind, die nicht WhatsApp benutzen dürfen. Ja. Also Kann man Threema wirklich vertrauen? Das ist eine gute Frage. Also zumindest ist der Sitz in der Schweiz und nicht in den USA. Das heißt, also da gelten durchaus strengere Datenschutzgesetze. Und ja, also ich vertraue denen jedenfalls mehr als WhatsApp. Und bei WhatsApp geht es ja, geht's ja gar nicht um die Frage des Vertrauens. Ich weiß, also es ist ja bekannt, was mit den WhatsApp-Daten passiert. Also sie werden eben genutzt, werden mit den Facebook-Profilen verknüpft, um bessere Profile über Nutzer anzulegen. Und das
0: finde ich halt nicht in Ordnung. Und, und Threema ist da unabhängig. Ne? Warum finden Sie das bei Google tragbar, Sie nutzen Google, haben mhm. Sie gesagt, mhm. und Chrome, äh, und bei den Messenger-Diensten nicht. Warum nicht WhatsApp? Ja, das ist einfach so, dass
1: Google eben für mich tatsächlich äh, alternativlos ist. Ja. Es ja. gibt durchaus ein paar andere Suchmaschinen, die auch nicht schlecht sind, aber einfach nicht so gut wie Google. Das heißt also, ich habe auch ein, ein Selbstexperiment gemacht und mal wirklich versucht, monatelang andere Suchdienste zu nutzen und dann ist man aber immer wieder in der Situation, dass die eben irgendwas nicht finden und dann muss man doch bei Google gucken, um das, was man sucht, tatsächlich zu finden. Und das ist natürlich dann lächerlich geradezu, dass man dann am Ende doch wieder zu Google geht und dann muss man es lassen. Ich weiß, es gibt schon auch tolle andere Dienste, aber die sind einfach nicht ganz so gut.
0: Wo fängt es für Sie an, problematisch zu werden, wenn wir zum Beispiel über WhatsApp sprechen, aber auch über Facebook? Mhm. Was ist der Kern der Problematik hier? Also ein Kern, der Kern ist schwer zu sagen, aber ein Kern ist natürlich die
1: langfristige Aufbewahrung der Daten. Das heißt also, die Daten, die wir hinterlassen, sind eben nicht flüchtig, wie das vielleicht ist in einem Gespräch ja, oder einem Besuch, sondern die Daten können für immer aufbewahrt werden und dann auch in der etwas ferneren Zukunft ich sag mal, gegen uns verwendet werden, ja, oder eben verwendet werden. Das hat viele verschiedene Implikationen. Also, einmal natürlich, Konzerne können äh, die Daten immer weiter benutzen. Der Staat hat Zugriff auf diese Daten. Und jetzt will ich nicht den Teufel an die Wand malen, aber wer weiß, wie Deutschland in 30 Jahren aussieht und was für eine Art Regierung oder was für eine Art. Demokratie wir überhaupt noch haben. Ich will das nicht schwarz malen und vielleicht ich keine große Sorge, aber nun, Deutschland hat auch eine bewegte Geschichte. Und die Daten, die wir jetzt hinterlassen, die sind dann eben auch noch in 30 Jahren verfügbar und, und können dann tatsächlich genutzt werden. Ich finde es eine interessante Analogie zu der Debatte vor ein paar Jahren mit den Grünen und der Pädophilie. Das war ja ganz spannend, und da hatte, hatten Wissenschaftler letztlich ausgegraben, die alten Debatten innerhalb der Grünen, ob ob und inwieweit Pädophilie in Ordnung ist. Und das war damals, ich würde jetzt nicht sagen gesellschaftsfähig, aber es war zumindest eine Debatte wert. Und heute werfen alle die Arme in die Luft und sagen, das geht ja überhaupt nicht und es gab Rücktritte und so weiter und so weiter. Das heißt also, was vielleicht heute akzeptabel ist, ist vielleicht in 20 Jahren völlig inakzeptabel und es ist furchtbar peinlich oder vielleicht sogar strafbar, wie wir uns heute
0: verhalten. Ich kann das natürlich nicht
1: vorhersagen.
0: Die Sorge ist also, dass in irgendeiner... Zukunft irgendjemand auf die Daten direkt zugreift und dann eben doch schaut, was macht der Naumann, genau. was macht der Stäbe. Ganz genau. Und,
1: und nochmal, alle sagen immer, naja, ich, ich, es ist ja, wenn ich Facebook nutze beispielsweise oder andere Dienste, dann ist das ja privat, nur meine Freunde können sehen, was ich tue, könnte, man könnte sagen, schlimm genug sozusagen, ja weil es ja viele Freunde sind und die können das natürlich auch weiterleiten. Ähm, aber man muss, darf nicht vergessen, die Konzerne selbst können die Daten natürlich auch sehen. Es ist also nicht anonym im Freundeskreis, sondern die Konzerne sehen die Daten. Die Daten werden häufig genug gehackt, Fotos landen im Internet und der Staat hat im Allgemeinen natürlich auch Zugriff auf sowas. Ja? Also je nach Staatsform, sage ich mal, und je nach Gefahrenlage äh, ist es natürlich auch möglich, dass es entsprechende Durchsuchungsbefehle gibt und dann eben die Daten auch in, in staatliche
0: Hände geraten. Es gibt also viele Leute, die plötzlich Zugriff darauf haben. Würden Sie dazu raten, wenn man solche Dienste nutzt, solche Messenger, WhatsApp, mhm. Facebook, dass man dann nur Sachen postet, die man auch öffentlich posten würde? Das ist halt die Frage, ob
1: man, ob man das in Ordnung findet, so eingeschränkt zu werden. Nicht? Also sollte ich mich plötzlich vorsichtig und anders verhalten, weil die Gefahr besteht, dass ich überwacht werde. Ne? Das ist ja genau der erste Schritt zum Überwachungsstaat. Mhm. Ja? Und insofern äh, würde ich eher sagen, man nutzt solche Dienste sparsam, ganz einfach. Und versucht vielleicht mehr zu telefonieren oder Briefe zu schreiben. Das klingt jetzt natürlich total altmodisch und es ist auch nicht so, dass ich das jetzt dauernd täte. Aber, aber wenn ich einen Rat geben würde, dann, dann ist das der. es hat noch einen anderen kleinen Effekt. Ich glaube, was man, was man aufschreibt digital und verschickt, ist eben auch länger haltbar, sowas beobachte ich dann auch bei, bei Kindern, die sich dann eben WhatsApp-Nachrichten schreiben und dann finde ich die Analogie immer ganz gut, wenn man jemanden beleidigt auf dem Schulhof, in Zuruf du Blödmann oder so etwas, ja, dann ist es bei der nächsten Pause vergessen. Ja, aber wenn ich das in einen Klassenchat reinschreibe, ja, Max ist ein Blödmann oder so, dann lesen, lesen das viel mehr Leute und es steht am nächsten Tag immer noch da. Ja, und, und ich glaube, das ist auch so ein Effekt, den man, den man, der, der sehr schleichend ist sozusagen, dass, dass Dinge nicht mehr so flüchtig sind wie vorher.
0: Wie kann man das Kindern erklären? Wie kann man Kindern erklären, dass sie Daten produzieren, dass ihre Daten was wert sind und dass damit auch Geschäfte gemacht werden oder auch, dass diese Daten vielleicht eventuell irgendwann mal gegen sie genutzt ja, werden? Ja. Das ist sehr schwer
1: zu erklären, weil es ja alles relativ abstrakt ist und der Worst Case immer so schrecklich ist, dass man ihn gar nicht erst äh, äh, Kinder nennen möchte, sozusagen. Also deine Accounts werden gehackt, deine Identität wird, ge äh, wird gestohlen und ein Kinderschänder lauert dir auf oder so. Ne? Das, das ist ja eine ganz naheliegende Sache, die passieren kann, äh, wenn man entsprechende Daten hat. Fallen als Feld des Verbrechern besonders leicht Kinder, aber auch übrigens Erwachsene, als Opfer äh, zu suchen und, und entsprechend zu manipulieren. Also das ist so eine Art Worst Case. Ein anderer Worst Case, der ja auch, also ich weiß nicht, ob das in Deutschland, aber in den USA leider immer wieder passiert, ist, ist dass eben Nacktaufnahmen und so weiter ins Netz als Racheaktion ins Netz gestellt werden. Das ist auch so eine Art Worst Case. Und dann sage ich, liebe Leute, schickt bitte keine Fotos von euch über solche Dienste und auch Fotos, private Fotos, gehören überhaupt gar nicht ins Netz und im Übrigen auch nicht, aus meiner Sicht, nicht auf Cloud-Dienste, denn die werden regelmäßig gehackt
0: und dann sind plötzlich Bilder von, von also private Bilder, öffentlich verfügbar. Sie haben was Interessantes gesagt. Wir sind in einer Art schleichendem Prozess. Ne? Also ich bin bei Facebook und sage, ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Ich kann das abschütteln. Ähm, da lasse ich mich nicht drauf ein. Ähm, Gibt es da vielleicht auch schon Forschung äh, darüber oder kennen Sie da Erkenntnisse, dass wir uns doch da so reinsaugen lassen und dass uns das dann doch beeinflusst und dass wir doch manipulierbar sind? Mhm.
1: Also es gibt da Forschung, wie weit wir uns reinsaugen lassen, da kenne ich jetzt keine Forschung dazu, aber wie weit wir uns manipulieren lassen, da gibt es natürlich schon sehr viel Forschung dazu. Und das ist jetzt gerade unter dem Stichwort Nudging eben ähm, relativ bekannt. Und auch Big Nudging wird das dann genannt, wenn wir mit Big Data genudged werden, in anderen Worten verleitet werden, bestimmte Aktionen äh, durchzuführen. Und das also hat einen ähnlichen Effekt wie die klassische Werbung, wenn Sie so wollen. Aber eben durch subtile Anreize oder subtile Hinweise wird man eben zum Beispiel eben in den USA äh, zu einem bestimmten Wahlverhalten genudged, also äh, hinbewegt. Ja? Und, und das äh, ist dann eben nicht äh, die klassische Werbung, die sagt, äh, äh, die Republikaner sind toll, wählt doch die Republikaner. Äh, sondern äh, das sind dann eben subtilere Nachrichten, Fake News über große Einwanderzahlen oder kleine Skandelchen, die, die aufgekocht werden, die einem eben langsam in eine bestimmte Richtung lenken Und das Perfide ist, dass, dass die Algorithmen eben sehr genau wissen, wie sie vorgehen, weil sie auf Millionen von Menschen trainieren können. Das heißt also, es ist nicht so, dass sich da ein Werbetreibender überlegt, wie mache ich das denn am besten, den Herrn Stäbe zu einem Wahlergebnis äh, zu verhelfen, sondern das, das kann man einfach ausprobieren sozusagen. Man kann also sehen, wie Leute
0: reagieren auf, äh, auf bestimmte Nachrichten und wenn das der eine Weg nicht geht, probiere ich halt einen anderen Weg. Und diese Trainingsdaten werden auch immer besser. Auch das Machine Learning wird immer besser. Das heißt, auch das Targeting wird immer besser. Genau, so, so kann man das sagen. Also die, die, die Manipulation, die subtile Manipulation wird immer subtiler. Es ist das zweite Mal, dass wir miteinander reden. Herr Professor Naumann, es ist total spannend, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass wir das mit den Daten nicht im Griff haben oder alle zu leichtfertig damit umgehen. Irgendwie fühle ich mich... Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, etwas gläsern. Dieses ja. Gefühl, ähm, wie kann man dem begegnen? Also sie sagen einfach Stecker ziehen und vielleicht eher zurückhaltend sein. Es wird Hörerinnen und Hörer geben, die sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht, das ist völlig fernab von meiner Realität. Ich kann nicht mein Smartphone im Kühlschrank lagern.
1: Ja. Absolut richtig. Und nochmal, ich bin ja auch, ich habe
0: besitze auch ein Smartphone, nutze auch viele Dienste, wobei
1: ich äh, mich bemühe, eben Berufliches vom Privaten zu trennen. Ich habe auch einen LinkedIn-Account beispielsweise, aber eben keinen Facebook-Account, äh, den ich privat in irgendeiner Form nutzen würde. Ähm, das heißt also, wenn man, wenn man das erstmal gut trennt, da ist man schon mal auf halbem Weg. Ich denke, beruflich ähm, ist es auch nötig, sich zu vernetzen und mitzuteilen und so weiter. Privat gibt es andere Wege, natürlich kann, können auch Briefe äh, gelesen werden und auch Telefonate können abgehalt, abgehört werden, äh, aber es ist technisch einfach schwieriger sozusagen ja, und, ähm, äh, als, als digitale, äh, also als E-Mails etwa äh, durchzulesen oder ähnliches. Und also ich, es gibt wirklich keine gute Nachricht. Ich bin da einfach recht konservativ und versuche ein bisschen zu bremsen sozusagen. Aber äh, ich sehe natürlich auch, dass die Entwicklung dort immer weitergeht. Es werden immer mehr Kameras über, überall installiert. Wir, wir stellen uns äh, Google Home oder, oder Amazon Echoes ins Haus, äh, die eben immer weiter mithören. Und es wird immer mehr zur Normalität. Ja? Und ich sehe jetzt kein sch schlimmes Ende vor mir, wo ich sage, das wird alles implodieren und die Welt geht unter. Aber ich sehe schon ganz klar eine Richtung in einen Überwachungsstaat, der äh, nicht unbedingt staatliche Überwachung ist, sondern eben einfach äh, Überwachung durch Firmen. Und Überwachung heißt hier nicht, äh, dass, dass wir alles Private wissen wollen und an die Öffentlichkeit bringen, sondern einfach nur, dass jede Person bestens kennen. Ähm, und dann gibt es vielleicht noch einen weiteren Punkt, der auch mit diesem Nudging zu tun hat. Äh, wir werden eben gelenkt und wir werden in eine Form gelenkt, die den Unternehmen gut tut und nicht unbedingt uns gut tut. Ja, und das, das sehe ich als Problem. Das heißt, es gibt, finde ich, eine Art Optimierung statt, aber wir werden nicht verbessert sozusagen, sondern
0: der Umsatz wird verbessert. Dass Sie so konservativ sind, wie Sie gerade gesagt haben, liegt das auch daran, dass Sie die Hintergründe kennen, dass Sie wissen, was möglich ist, was getan werden kann. Also sie, sie wirklich den Hintergrund ja, Ich glaube, das, das
1: hilft ganz sicher. Nicht wahr? Also äh, ich, ich lese Paper, also wissenschaftliche Artikel, wo mir die Haare zu Berge stehen, also wo Verfahren beschrieben werden, die glasklar illegal fast überall auf der Welt sind. Aber diese Verfahren werden entwickelt und veröffentlicht. Kannst ja. du ein Beispiel nennen? Beispielsweise ein System, das Studenten trackt. Die kriegen also eine Karte und mit dieser Karte sollen sie ihr Essen bezahlen. Okay, und dann werden auch Dinge ausgeliehen. Das ist gleichzeitig die Karte, mit der alle Türen geöffnet werden. Und der Anwendungsfall, der dort genannt wurde, ist, dass überwacht werden soll, ob die Studenten ein ordentliches Leben führen und nachts auch immer schlafen gehen, oder damit sie an der Uni besser performen. Ja, das war dann der Anwendungsfall
0: dafür. Und, und wer, ist, wer ist der Auftraggeber oder wer könnte der Auftraggeber sein? Also die Paper
1: Uni. waren chinesische Autoren sozusagen ah. und ich weiß nicht, ob das selber die Uni war. Es muss auch gar kein Auftraggeber sein. In der Forschung versucht man einfach zu entwickeln, was auch technisch möglich ist, aber, aber es passiert auch zu viel unreflektiert. Für eine solche Art Anwendung gibt es bestimmt auch tolle Beispiele. Ja, vielleicht möchte ich ja äh, Patienten überwachen und sehen, dass es denen gut geht. Und das ist natürlich eine Anwendung, wo man sagen würde, naja, das hat, das hat auch einen gewissen Sinn und ist auch moralisch, ist auch
0: moralisch vertretbar. Könnte man es nicht einfach auch umdrehen, dass ich sage, mein Datensatz gehört mir und ich verkaufe ihn auch an den, dem ich vertraue? Wäre das eigentlich nicht der ehrlicherer Weg.
1: Ja, das, äh, Da gibt es tatsächlich auch schon Ansätze, die das versuchen. Das heißt also, ein Gedanke wäre, äh, meine privaten Daten gehören mir. Ich kann die, ich sage jetzt mal, auch in der Cloud speichern. Und jedem Dienst sage ich genau, welche Daten er lesen darf. Dann, dann gehören mir immer die Daten. Und wenn ich sie aktualisiere oder lösche, äh, dann fehlen sie auch den jeweiligen Diensten, die die nutzen wollen. Also unter der Annahme, die speichern die nichts. Und die müssen immer wieder auf diesen einen zentralen Datensatz, der mir gehört, zugreifen. Das ist ein, ein technischer Gedanke, wie sowas, wie sowas funktionieren kann. Also da gibt es gibt es natürlich schon Ideen, wie man wie man an sowas. wäre ja, doch ein super Forschungsfeld,
0: da drauf zu setzen, dass die Daten irgendwie bei mir bleiben, ja. dass man da versucht, Wege zu finden, oder sind einfach die Konzerne schon viel zu stark, diese Dienste viel zu etabliert. Und man hat keine Chance.
1: Also ich glaube, hier geht es weniger ähm, um die Frage,
0: ob das technisch
1: möglich ist. Also aus meiner Sicht das ist es kein technisches Forschungsfeld, sondern eher eins aus den Wirtschaftswissenschaften. Also eine ökonomische Fragestellung ist das hier sozusagen. Ja, und und äh, offenbar ist es zurzeit ökonomisch besser, dass die Konzerne diese Daten alles speichern. Und natürlich haben wir hier, genau wie früher mit dem Telefon, auch das Prinzip, dass wenn es erstmal einen Dienst gibt, der quasi Monopol ist, dann gibt es halt kaum noch Alternativen. Wenn der nicht mitspielt, dann wird niemand anders mitmachen. Also niemand wird freiwillig, sagen wir mal, aus Facebook austreten ja, äh, und, und ein eigenes Netzwerk gründen, wenn alle Freunde immer noch bei Facebook sind. Das ist halt
0: leider so ein so ein Effekt. Jetzt haben wir eine Datenschutzgrundverordnung, die regelt einiges, aber natürlich nicht alles. Das heißt, die Anwendungsbeispiele, über die wir jetzt geredet haben, dafür ist doch diese Verordnung gar nicht geschaffen. Ich
1: bin nun kein Jurist, ja? aber diese Datenschutzgrundverordnung versucht natürlich besonders allgemein zu sein. Aber Sie haben schon recht, auf Ihre Frage vorhin bezogen, wenn man als Informatiker weiß, was möglich ist, sozusagen, dann kann man auch diese Datenschutzgrundverordnung hinterfragen und sagen, naja, es sind eben mehr Dinge, Möglich, schon mit wenigen Daten, die man, sich, die man sich so kaum vorstellt. Das heißt also, die Frage, wie leicht kann ich auf ein Individuum schließen, wenn die Daten in Wirklichkeit anonymisiert sind, das ist eine Frage. Und natürlich wird die Grundordnung leicht umgangen, indem die Dienste eben in den USA stattfinden und den Leuten es einfach egal ist, dass da äh, Gesetze gebrochen werden. Sie nutzen den Dienst eben trotzdem. Ich, sag, ich will noch mal ein, ein anderes Beispiel nennen, weswegen man als Informatiker, wenn man eben aktuelle Arbeiten liest, äh, besser versteht, wie die Hintergründe sind. Die, es gibt halt unglaublich viele Verfahren, die wirklich, ich sag mal, zwischen den Zeilen lesen. Die also aus ganz wenigen Datenpunkten ein ziemlich genaues Profil erstellen. Da gibt es schon, schon vor einigen Jahren, ich glaube 2013 war das ein tolles Paper, das zeigte, dass man aus schon wenigen Likes auf, äh, auf Facebook sehr genau zum Beispiel schließen kann, äh, das Geschlecht der Person, ob die Person Raucher ist oder nicht. Und dann so ganz perfide Fragen wie, ob man ein Scheidungskind ist oder nicht. Äh, also so komische Dinge wurden, äh, wurden aus Likes äh, herausgelesen. Also nicht etwa, weil man schreibt, meine Eltern scheiden sich gerade oder ähnliches, sondern nur, äh, weil ich eben 20 verschiedene Seiten geliked habe, die irgendwelche Themen sahen, also BMW und grüne Bäume und sonst was. Und aus, aus diesen wenigen Daten kann schon erstaunlich viel geschlossen werden. Und das macht man sich, glaube ich, als Normalnutzer nicht klar. Das heißt also, es geht nicht darum, dass ich meine intimsten Geheimnisse explizit verrate, sondern einfach nur der das Profil, das ich hinterlasse
0: mit den wenigen Dingen, die ich tue, äh, ist schon sehr aufschlussreich. Also man braucht eigentlich nicht viel dafür. Was mich einfach ärgert ist, Sie haben es ja auch schon immer wieder angedeutet, man könnte mit Daten wirklich sehr viel erreichen. Äh, Gesundheit ist so ein Punkt. Es gibt viele andere Anwendungsbereiche, wo man mit Daten wirklich sehr viel Neues, sehr viel Fortschrittliches erreichen kann. Wir bremsen uns gegenseitig, weil wir diese Seite der Datensammelei, sage ich mal, einfach nicht geklärt haben. Und damit liegt eigentlich alles brach und alles unter Generalverdacht. Und deswegen ist diese Debatte so, so schräg eigentlich. Ja, das stimmt. Also ich meine, Sie
1: nennen den Gesundheitsbereich, das ist natürlich so ein, ein, ein schöner Vorzeigebereich. Und da ist es natürlich ganz klar so, dass da Forschung äh, außerhalb der EU verlagert wird weil dort leichter mit Patientendaten geforscht werden kann. Was unumgänglich ist, wenn wir sehr gezielte Methoden entwickeln wollen, seltene Krankheiten beispielsweise zu bekämpfen, dann muss man eben auf große Datenbestände, Krankheitsverläufe, Experimentaldaten usw. So zugreifen. Und wenn solange das nicht erlaubt ist oder vor so großen Hürden steht, dass es sich gar nicht lohnt, solange wird eben solche Forschung nicht in der EU stattfinden. Man muss aber auch sagen, viele der Methoden, über die wir reden, haben natürlich auch ganz andere Anwendungsbereiche außerhalb der personenbezogenen Daten. Also wenn ich über, äh, über Fahrzeugdaten zum Beispiel spreche, natürlich kann man auch sagen, werden von Personen gefahren. Äh, aber wenn, wenn Sie an die Forschung denken, große Experimente mit vielen Daten und so weiter, Astronomie und so weiter, also es gibt viele tolle Anwendungen äh, außerhalb der personenbezogenen Daten, bei denen auch ähnliche äh, Fragen zum Vorschein kommen, bei denen auch Machine Learning
0: Methoden angewandt werden. Aber da geht es darum, den Kosmos zu verstehen äh, und nicht den Einzelnen. Und das ist natürlich dann was anderes, weil es geht um meine Daten, wenn der Mensch dann äh, betroffen ist. Es mhm. gibt den, den Rechtsbegriff der informationellen Selbstbestimmung. Wir sind beide keine Juristen, aber trotzdem, was dahinter steckt, ist eigentlich die Tatsache, meine Daten gehören mir.
1: Mhm.
0: Ist das vielleicht inzwischen eine Utopie?
1: Ja, ich glaube, das ist eine vollständige Utopie. Also meine Daten gehören dann nicht mir, so wie ich ein kleines Häkchen I agree äh, setze und okay drücke, dann sind die Daten nicht mehr, äh, sind, gehören sie nicht mehr mir. Das ist ganz einfach. Und es gibt natürlich nur sehr schwer überhaupt eine Verfolgungsmöglichkeit. Das heißt also, äh, natürlich haben die großen Dienste haben natürlich auch viel zu verlieren. Die werden also schon halbwegs sorgfältig dafür sorgen, dass ich zum Beispiel meine Daten einsehen kann und werden vielleicht auch halbwegs gute Verfahren haben, um meine Profile zu löschen. Also, dass ich aus dem Dienst austreten darf beispielsweise. Aber es gibt da einen, einen riesigen Graubereich sozusagen. Um nur mal Beispiele zu nennen, wenn Sie ein 0815-Spiel für Ihr iPhone oder Ihr, Ihr Android-Telefon runterladen, geben Sie damit so typischerweise unglaublich viele Daten auf, dass, dass es einen erschaudert. Ich habe auch hier das man meinen Kindern gezeigt, was in der, Datenschutz, in der Datenschutzerklärung für irgendein so beliebiges Spiel drinsteht. Ja. Und meine Tochter hat sich schlapp gelacht und gesagt, die sind ja blöd, dass sie das alles hinschreiben und das verraten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das müssen die verraten, dass, dass sie das machen. Ja, Aber dann sagt das ist ja absurd sozusagen. Ja. Ich, um, um dieses, ich sag mal, Tetris-Spiel zu spielen, äh, müssen die doch nicht wissen, wo ich bin und welche anderen Apps bei mir installiert sind und meinen Suchverlauf kennen und Zugriff auf meine Kamera haben. Das ist doch Quatsch. Ja. Und das
0: ist auch Quatsch, aber das ist gang und Gebe. Kann es sein, dass Ihre Kinder froh sind, wenn die erwachsen sind und <lacht> sie dann selbst entscheiden können, was sie machen? Ja.
1: Ja, <lacht> also, also, ich, also ich erkläre Ihnen viel, ich habe sehr intelligente Kinder und sie verstehen genau, äh, worum es geht und äh, leiden manchmal unter, unter meinen Belehrungen, auch manchmal meinen oder unseren, meiner Frau und ich, unseren Verboten. Aber wir sind natürlich auch realistisch und auch die Kinder haben ein Smartphone und dürfen das nutzen und so weiter. Aber es gibt eben bestimmte Grenzen und mir geht es mehr darum, dass sie verstehen, wo diese Grenzen liegen, dass sie verstehen, warum ich da diese Einschränkung gebe. Und dann hoffe ich, dass das dann auch, wenn sie 18 werden, weiter
0: besteht sozusagen. Aber ich kann es nicht mehr kontrollieren. Das ist die Hoffnung von Felix Naumann, Professor für Informationssysteme am Hasso-Plattner-Institut. Herr Naumann, danke Ihnen sehr für das Gespräch heute. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Und in unserer nächsten Folge von Neuland geht es um Design Thinking 4.0. Wir reden über die kulturelle Dimension der digitalen Transformation. Dazu dann mehr in der nächsten Ausgabe. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es alle zwei Wochen bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.